0: Hola amiguitos de la creación ¿Cómo están? Bueno este capítulo tratará de las noticias más recientes sobre el juego y todo lo que tiene que ver con el parche 6.1.0, donde potencialmente cambiará mucho la jugabilidad actual. Muy probablemente la mayoría de ustedes ya sepan de qué van los cambios, pues ya tiene varias semanas esta información, pero estoy seguro que habemos más de uno que hemos estado distanciados del juego y la comunidad, así que ahí les va esta información. <risa> Les adelanto que hay cambios en el gameplay general Chingos de perks modificados Principalmente la 6-7 meta de ambos lados Y la mayoría de lo que se viene es, en principio a favor de los asesinos Digamos que en esta ocasión le dieron prioridad 80-20 a los asesinos Pero ese pequeño 20% tiene un hilo super explotable que va a asegurar un dolor de blanquillos a los asesinos Empecemos En el gameplay vienen estos cambios los generadores ahora tardan 90 segundos en ser reparados por un solo sobreviviente, antes eran 80 segundos. 50 segundos de reparación total ayudará a combatir un poco el Gen Rush y sobre todo es un counter directo a las primates, pero empeorará la jugabilidad del solo Q. Al patear un generador, este perderá 2.5% de su progreso y continuará con la regresión de manera normal. Esto honestamente lo veo muy débil, ya que el 2.5% representa prácticamente nada, supongamos que logras patear el generador exactamente al 99%, le tomará menos de 2.5 segundos a las sobrevivientes recuperarlo si tocan el gen inmediatamente, pero bueno, supongo que se compensa con los 10 segundos extra de reparación, lo cual representa el 12.5% más de lo normal. Luego, sed de sangre activará ahora los 15 segundos en tier 1. 25 en tier 2 y 35 en tier 3, antes eran 15, 30 y 45. Sí, activará tier 3 15 segundos antes, pero seamos honestos, difícilmente llegas a estar 35 segundos en cacería sin que rompas un pallet, des su golpe o actives tu poder, así que parece que seguirá siendo una mecánica un poco inútil y que debería ser modificada en su totalidad. Luego las siguientes acciones de killer serán 10% más rápidas. Patear un palet, patear una pared, patear generadores y la recuperación después de conectar un golpe. Esto, aunque suena poco, creo que sí tendrá un impacto positivo para la cacería del asesino. La recuperación del golpe es tener de base dos stacks de guarda lo mejor para el final. Entonces, si ahora le equipas esta perk, podrías tener hasta 50% de velocidad de recuperación comparado con lo actual. Patear igual es prácticamente como tener de base un mini fuerza brutal, así que es algo muy interesante. Ahora otro cambio en contra de sobrevivientes, el boost de velocidad que te debe recibir un golpe del asesino ha sido reducido 10%, realmente por sí solo no es tanto, baja de 3 segundos a 2.7, pero si consideras que el asesino recupera su golpe antes, ya se nota la diferencia. No todo es malo, ahora al ser descolgado tendrás de base 5 segundos de protección tipo tiempo prestado. Después de ser descolgado el sobreviviente tendrá 7% de boost de velocidad igualmente por los 5 segundos del mini tiempo prestado. Estos efectos se eliminan si el sobreviviente realiza una de las siguientes acciones conspicuas. Lo cual es el nuevo término del juego, acciones conspicuas y siempre que se mencione va a envolver esto. Reparar un generador curarse a sí mismo u otros, romper o bendecir un tótem, sabotear un gancho, descolgar a otro sobreviviente y abrir puertas. Cualquier habilidad que te dé resistencia será ahora cancelada al realizar cualquier acción conspicua. ¡Ojo aquí! Esto lo retomaremos más al rato. Tener tiempo prestado de base es una gran idea, pero esto es behavior y obviamente tenía que encontrar la forma de romper el juego. Ahora vámonos a algo más específico. El reworks de las perks. En total son 39 las que van a modificar, así que solo abordaré las más importantes. Perks de asesinos. Barbecue en Chile ahora no dará bono de puntos de sangre, solo lectura de auras. De todas formas, creo que la mayoría la usábamos el 90% de las veces por las auras, así que esta perk al menos para mí no tiene cambio alguno. Intervención corrupta ahora se desactivará también si el asesino tira un sobreviviente dentro de los primeros 120 segundos. Esto es un claro nerfeo a la perk, pero es un nerf bastante justo a mi parecer. Si el asesino logra tirar a alguien, el resto no tendrá que esperar otros 60, 40 o 100 segundos para que los generadores se desbloqueen. El asesino tiene una baja y los sobrevivientes pueden reparar. Es justo. Noed, Aquí uno de los mejores nerfs que hay. En cuanto se le revela a los sobrevivientes que Noed está activo, el aura del totem será visible a 4 metros de distancia. Este rango de detección irá aumentando Durante 30 segundos hasta topar En 24 metros Ahora será mucho más fácil encontrar noed Y continuar con un endgame interesante Y para mi perspectiva saludable Ruina ahora está arruinada jejejeje bueno ya en serio perdón <risa> Ya la mataron Ahora ruina se desactivará automáticamente En cuanto un sobreviviente muera Eso sí se me hace justo El problema es que encima de esto Le nerfearon la regresión de Jens a 100% del 200% que tiene actualmente. A mi opinión, el que se desactive en cuanto muere el primer surbi se me hizo excelente forma de nivelar el perk. Para estas ocasiones donde no encuentras el maldito totem y no te queda otra más que seguir reparando. Pero que le redujeran el poder a la mitad, ya siento que es overkill. Ripa la ruina, fuiste una buena perk. Yo casi nunca te usaba porque odio los totems de maldición, pero nadie niega que eras una de las mejores. Santuario Monstruoso. No te preocupes, yo también dije ¿Cuál? Bueno, ahora es un gancho flagelante y convierte los ganchos del sótano en ganchos flagelantes. Estos ganchos aumentan 20% la velocidad en la que el sobreviviente se lo lleva a la vecna, digo, digo, el lente mientras están colgados. Pim pam pum, o pop goes the whistle, ahora reducirá solo el 20% del progreso actual del generador, no del total. Esto quiere decir que le hicieron un nerf como arrebato de Kate Denson. Ahora solo convendrá patear los generadores si tienen mucho progreso. La comparativa es que antes regresabas 25% del total. Así que pateabas un generador con el 25% de progreso, lo dejabas en cero. Si pateabas uno al 50%, quedaba en 25. Del 30 al 5 y así. Simplemente le reducías 25% de cualquier número que ya tuviera de progreso. Ahora es el 20% del progreso no del total, esto quiere decir que si pateas un gen que está al 25% de progreso, quedará ahora en 20, no en 0, si pateas uno al 50 quedará en 40, no al 25, y etc. Otro perk que quedará en el olvido a mi parecer. Gancho flagelante dolor resonante ahora no hará que los sobrevivientes griten al explotar el generador. Esto quiere decir que ahora no es combo directo con interruptor del hombre muerto. Tendrás que ir directamente al generador para hacer que los zurbis lo suelten y así se active interruptor. Así que al parecer ya no será tan fuerte esa combinación de perks. Tinkerer o manitas solo activará una vez por generador. Meh, es un cambio justo, pero creo que no está tan mal. Igual lo seguiría usando. Ahora vamos con los cambios más relevantes a las perks de sobrevivientes. Tiempo prestado. Aumenta el efecto de resistencia y boost de velocidad de base de 5 segundos a 15 segundos. Esto es 3 segundos más de lo que actualmente da. Así que en definitiva esto es un buff pesado. Deadheart, Fajador o chungo o como le digan en tu país. Ya no dará ese empujón para alcanzar ventanas o pallets. Simplemente dará resistencia por un segundo mientras el personaje ha una animación bastante ridícula. Débil para nada. Lo que pasa es que ahora tomará mucho más skill del sobreviviente que solo apretar E y sí o sí tener ventaja. Tengan en cuenta de que como ahora dará resistencia, si sí logran darte el golpe, tendrás que sanarte, pero igualmente tendrás el boost de velocidad normal por recibir el golpe. DS o golpe decisivo. El perk y efectos se deshabilitan si las puertas están activadas, o sea, en cuanto terminen el último generador pierdes DS. O si el sobreviviente realiza cualquier acción conspicua. El stunt ahora será de 3 segundos en vez de 5 segundos. Una vez que tú te zafes con DS, el asesino solamente quedará aturdido 3 segundos en vez de los actuales 5. Creo que ese, ese cambio es bueno porque 5 segundos se me hacía una eternidad cuando me lo aplicaban. Otro perk que creo que ha tenido un nerf justo, pero dudo que baje su nivel de presencia en partidas. Lo único que afectará a ciertas estrategias es que ahora no podrán esperar alquiler al final, aunque ya no haya generadores, simplemente por saber que tienen un minuto de inmunidad. Voluntad de hierro bajará de 100 a 75% la reducción de ruido al estar herido. Esto quiere decir que ya no serán totalmente silenciosos. ¿Será el resurgimiento de espíritu con aliento? Puede ser, ¿eh? Extraoficial. Esta perk será el fin de la carrera de muchos asesinos. Una vez que seas descolgado o escapes de un gancho, Extraoficial se activará por 80 segundos. Tendrás resistencia durante todo este tiempo, siempre y cuando no realices una acción conspicua. Esto es bastante fuerte. Tengan en cuenta que durante 80 segundos puedes tanquear. Más al, al rato hablaremos del tema. Autocuración Ahora la velocidad de curación será del 35% en vez del 50%, además de que le quitaron el bonus al usar un botiquín. Básicamente eliminaron esta perk y le hicieron una de las más inútiles del juego. Escalofríos Se activará si el asesino voltea a tu dirección a 36 metros de distancia. El boost de velocidad a reparación, sabotaje, curación Descuelgues, abrir puertas, abrir cofres, romper y bendecir tótems, aumentará 6% únicamente si el asesino tiene línea visual directa contigo. Esta perk tuvo un cambio interesante, pero el hecho de que sea línea visual directa hará que ya no sea tan fuerte como antes para forzar un generador o romper tótems a contrarreloj. Y bueno, estos son los cambios más relevantes de las perks. En la mayoría de cambios pareciera ser que beneficiaron más a los asesinos que a los sobrevivientes. Y en términos generales así fue, pero hay un par de cosas que acaban de hacer el juego más desbalanceado en ciertas circunstancias, a favor de los sobrevivientes. Tomando en cuenta el tiempo prestado de base, extraoficial y el cambio a Death Heart, se ha logrado un combo que permitiría a un solo sobreviviente aguantar entre 4 y hasta 6, sí, 6 golpes para caer. ¿Cómo es esto? Digamos que fuiste descolgado hace poco, tienes activo aún 30 segundos de DS y un compañero te curó. Puedes ir a buscar al asesino y... 1. Recibir el primer golpe normal. 2. Recibir el segundo golpe con extra oficial. Recuerda que te cubre 80 segundos. 3. Forzar el DS en un locker o en algún salto lento. 4. Activar con tu botiquín un astringente que te dará 8 segundos extra de resistencia. 5. Calcular bien el golpe de Death Heart. 6. Recibir el último golpe con temple del hombre y hasta 7 te tiran, pero seamos honestos, antes de eso el asesino va a tirar el cable y no va a volver a jugar DVD en su vida, y no, no es tan difícil como parece, en los días de la PTV se vieron muchísimos clips de decenas de jugadores que hicieron esto sin tanto problema, de menos tenían 3 o 4 golpes garantizados, y los demás podrían ser situacionales, ahora todo lo que le dieron a los asesinos no suena tan fuerte, cuando para tirar a dos sobrevivientes tendrías que darles entre 8 hasta 14 golpes. Suena Prometedor Behavior. Pero bueno, no todos llevarán esa build. <coughs> Ajá. Esperemos que haya ahí una modificación para que no se puedan empalmar los perks que otorgan resistencia o algo por el estilo. De lo contrario, esto va a ser un gran tema. Muchos creadores de contenido ya lo bautizaron como el Endurance Meta, o sea, el meta de resistencia. Adiós Gen Rush, hola golpes infinitos. Pero bueno, pasando a más cambios que se avecinan en el siguiente parche, el prestigio y el grind de la red de sangre y perks. Con esta modificación habrá una reducción de hasta 75% del grind del juego. Esto es de lo mejor que tendremos en muchísimos años. ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar ahora el prestigio no estará topado a 3, sino que tendrá un máximo de hasta 100 niveles. La diferencia ahora es que al llevar a cualquier personaje a prestigio 1, sus 3 perks se desbloquearán en todos los demás personajes a nivel 1. Al llevar al personaje a prestigio 2, los perks estarán directamente disponibles a nivel 2, y en prestigio 3 automáticamente todos los personajes tendrán sus perks a nivel 3. Ya no tendrás que subir por ejemplo a Buba a nivel 40 para desbloquear sus enseñables. Y gastarte millones de puntos de sangre para encontrar dichas perks en la red de sangre de los demás asesinos y después subir cada una a nivel 3. Ahora, si subes por ejemplo a Feng Ming a Prestigio 3, en automático Adam Francis, al cual nunca usas, porque seamos honestos, ¿quién usa Adam? Ya tendrá pericia técnica, agilidad y alerta a nivel 3 sin que le hayas tenido que gastar puntos de sangre extra a Adam. Para todos aquellos que tenemos ya personajes a prestigio 3, se supone que nos ajustarán el prestigio equivalente y además nos darán algo especial entre comillas por haber logrado eso antes del parche. Pero no nos emocionemos, en la PTV ese algo especial era que en el marco del personaje dentro del lobby se veía como si la plaga le hubiera vomitado a la foto, se veía horrible. Ojalá hubiera sido algo como cuando dieron las skins Legacy, pero bueno, la verdad eso es lo de menos. Ah, por cierto... Ahora las skins de prestigio, las ensangrentadas, se desbloquean en prestigio 4, 5 y 6. Del 7 al 9 ganarás amuletos de cada perco original de tu personaje. Es decir, en el ejemplo de, de Feng Ming, vas a desbloquear un, un amuleto de pericia técnica, un amuleto de, tec, de agilidad perdón, y un amuleto de alerta. Cositas medio x, pero bueno, son, son recompensas por estar subiendo de nivel. Hay un par de cambios más. El santuario de los secretos hará la misma función que los prestigios, si compras perks a través del santuario, esa perk estará disponible en todos los sobrevivientes o asesinos a nivel 1, 2 o 3, depende de cuál hayas desbloqueado. El otro cambio es que habrá incentivos para jugar de surby o de killer, depende de lo que se necesite en ese horario y en ese nivel de MMR. Cuando se necesite alguno en específico, se mostrará en la pantalla inicial y se darán bonos de puntos de sangre a quienes participen en el rol necesitado. Esto únicamente aplicará con crossplay activado. Y esto es todo, Bebésaurios de Luz. Como ven, parece que todo DVD está cambiando y, honestamente, creo que es para bien. Habrá cosas rotas, como la resistencia hasta 6 golpes, pero siempre los jugadores encuentran una forma de romper el sistema. Si no hubiera sido así, habría sido de otra forma sin dudar. El punto fuerte es que la mayoría de estos cambios han sido solicitados por la comunidad desde hace años, y que esté empezando a suceder es algo bueno. Tal vez los primeros parches para ajustar el juego se vean muy comprometidos, pero estoy seguro que es el inicio de una gran campaña de recuperación saludable para la comunidad. No queda más que esperar la liberación oficial de estos cambios, probarlos y dar retroalimentación a los desarrolladores para que esto cada vez sea un juego más accesible a nuevos jugadores y dentro de lo que cabe, más balanceado para todos. Les mando un abrazo sin covid, un abrazo sin balazo y un bebito fiu, -fiu para que se vayan a dormir. Recuerden que pueden verme en Twitch De lunes a jueves 9 a 11 pm hora México En twitch.tv fercammx Recuerden FerCam con K MX de México básicamente Bien original el amigo Y de igual forma me pueden encontrar en Instagram y Facebook Recuerden FerCamMX. Espero les guste el podcast Y puedan ayudarme a compartirlo Darle calificación en Spotify y donde se deje Nos estamos viendo hasta que El lente nos separe Adiós.